0: Und herzlich willkommen zu Folge 8 vom Eat Miles Run Vegan Podcast. Der Podcast, in dem ich euch mitnehme auf meinem Lauf durch Deutschland, den ich im Sommer 2020 gemacht habe, konkret vom 6. August bis zum 4. Oktober. Und heute geht es um die beiden Tage 17. August und 18. August. Ich bin am 17. August von Bisping nach Bad Fallingbostel gelaufen und es war wieder die Marathondistanz. Es waren 42 Kilometer. In Bisping habe ich äh, in einem Biohotel übernachtet, was auch echt ja, ganz schön war, weil natürlich auch ähm, dementsprechend einiges äh, an veganen äh, Optionen vorhanden war und das Frühstück, ja, ist dementsprechend auch echt sehr gut ausgefallen. Ähm, an Einzelheiten kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber es war auf jeden Fall echt hervorragend. Und da habe ich mir dann auf jeden Fall auch wieder was für die Strecke mitgenommen. Äh, Brötchen. Und ähm, ja, bin, wie gesagt, habe mich da auf eine Marathondistanz gemacht. Ähm, die Strecke war echt schön. Das war äh, an der, an der Lue entlang. Ähm, bis zur Quelle sogar, Ähm, ganz viel Wald und dann später ging es dann aber doch nochmal hier und da auf die Straße Ähm, und ich hatte schon in in der der Vorabplanung gesehen, ja okay, ich könnte auch irgendwie direkt am Heidepark, sollte auch, Entschuldigung, das musste sein, vorbei, Ähm, aber habe mich dann doch entschieden, eine etwas kürzere Strecke, in Anführungsstrichen, zu nehmen, ähm, weil es ja sowieso schon eine Marathondistanz distanz war. Ähm, aber ich habe den Heilpark Soltau gesehen und vor allem äh, das kolossus heißt es, meine ich. Und ähm, ja, das fuhr auch. Und ich habe auf jeden Fall auch äh, Schreie gehört. Also ich war ziemlich nah dran und war ein, ein ganz kleiner Teil in mir hat gesagt, "Hm, jetzt noch so eine kleine Pause beim Heidepark, ich sollte auch machen, ein bisschen Fahrgeschäfte fahren. (lacht) Ich äh, liebe ja sowas, aber nein, ich habe mich dann dagegen entschieden. Äh, Bin dann weitergelaufen in Richtung Bad Fallingbostel und ja, es sollte eigentlich an dem Tag sogar gewittern, beziehungsweise ich glaube ein Tag vorher sollte es auch schon irgendwie gewittern, äh, ist dann nicht passiert. Es war ja wirklich immer extrem heiß und das jetzt ja schon ja, seit einigen Tagen. Und... Da habe ich natürlich auch so ein bisschen Bedenken gehabt, Oh, okay, was ist jetzt eigentlich, wenn es wirklich anfängt zu gewittern und ich bin gerade irgendwo unterwegs? Im Idealfall habe ich irgendwas, wo ich, wo ich mich unterstellen kann oder wo ich irgendwo klingeln kann oder was auch immer. Im blödesten Fall steckst du gerade mitten im Nirgendwo. Ähm, ja, ich habe es, was heißt drauf angelegt, aber ich habe es auf mich zukommen lassen. Das wäre es vielleicht, ähm, ja, der... Äh, bessere Satz zu dem Thema. <lacht> ich habe es nicht darauf ankommen lassen, ich habe natürlich schon immer geschaut, aber ja, ich habe mich sozusagen ja, drauf eingestellt, hm, wenn es blöd wird, äh, achte einfach mal so ein bisschen auf, äh, ja, zum einen die Wetter-App, zum anderen irgendwie Regenradar und guck da mal. Äh, ja, es war auf jeden Fall der Fall, dass es dann irgendwann angefangen hat zu regnen und äh, ich hatte natürlich auch Regensachen dabei im Sinne von Regenjacke. Ich hatte eine Regenjacke dabei und ich hatte natürlich auch einen Überzug für meinen Rucksack dabei. Ähm, das habe ich dann draufgezogen und es war das erstmal mal so, oh, cool Regen, äh, es mildert so ein bisschen die Temperatur und ähm, war am Anfang auch noch nicht so extrem. Später wurde es dann mehr und Ja, je mehr der Regen wurde, desto schneller bin ich dann auch geworden, weil ich schon irgendwie auch gesagt habe, ich möchte jetzt doch irgendwie gerne ankommen. Ähm, Ich habe einen Podcast gehört wieder, einiges irgendwie durchgemischt, unter anderem äh, aber auch fest und flauschig. Und da ging es um Tiere, die es geschafft haben und äh, die haben wieder echt absolute Paraderolle da hatte Jan ähm, und ich musste so lachen, im, als ich da in einem kleinen Waldstück war und da waren auch Leute ja, und äh, die haben wahrscheinlich gedacht, je, jetzt ist er komplett verrückt geworden, na gut, die kannten mich ja nicht, aber das war auf jeden Fall sehr schön, ähm, großartige rubrik die es geschafft haben, ähm, nicht unbedingt weil dann natürlich irgendwo auch äh, hier und da irgendwie Tiere aus Zirkussen und ähm, so weiter und so fort sind, sondern einfach eher wie Jan das rüberbringt. Der liest es ja dann immer vor, diese Rubrik. Und ähm, ja, es war einfach absolut herrlich. Es war einfach mal so herzhaft einfach äh, vor sich hinlaufen und, und laut lachen. In Bad Fallingbostel Bostel angekommen bin ich dann äh, auch wieder in einem Park und hey, endlich <lacht> äh, der die Jugendherberge war nur 500 Meter entfernt, das war natürlich großartig, ich äh, bin dann auch direkt reingekommen, die Rezeption war auch besetzt und ähm, ja, da habe ich dann äh, <lacht> the same procedure as everyday, meine Sachen gewaschen Und natürlich waren dann meine Sachen auch äh, nass. (lacht) Das Coole war aber, die Jugendherberge hatte ähm, auch so einen Trockenraum, beziehungsweise auch einen äh, Heizungsraum. Ähm, Und der war auch nicht abgeschlossen und da hingen auch Leinen drin und ja, dann habe ich meine Sachen einfach in den Heizungsraum gehängt und konnte sie irgendwie zwei Stunden später schon wieder äh, trocken abnehmen. Das war ganz cool. Äh, ich habe mir dann auf jeden Fall auch wieder was zu essen geholt. Aber diesmal im Supermarkt habe ich mir ich meine Falafel geholt. Und ich kann mich auf jeden Fall erinnern, regionales Bier habe ich mir geholt. (lacht) Das war gut. Und es war auch wieder ein Montag. Die Jugendherberge hatte zum Glück auch gutes WLAN und ich war mit meinem Zimmer direkt über der Rezeption. Das heißt, ich hatte in meinem Zimmer sehr gutes WLAN und konnte dann natürlich auch wieder teilnehmen. Am Montag Zoom-Call von Laufen gegen Leiden. Hab dann erzählt, was ich so die ja, Woche über erlebt habe, was ich Schönes gemacht habe. Und ähm, ja, konnte mich einfach wieder austauschen mit den Leuten, die ich äh, einfach total lieb gewonnen habe. Also wirklich der Montag-Zoom-Call ist äh, für mich das, worauf ich mich jede Woche sehr freue, weil das alles so liebe Menschen sind. Ähm, und Ja, dem ist eigentlich schon nichts mehr hinzuzufügen. Es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Am nächsten Tag gab es wieder ein klassisches Jugendherbergsfrühstück. Ich hatte es schon in den letzten Folgen erwähnt. Und dann ging es natürlich zum Glück nur 500 Meter zu meinem Start. Das war sehr angenehm. musste nicht so weit laufen. Und ja, bin dann los. Es war wieder Sonne, also es war wirklich nur dieser eine Tag Regen erstmal, (lacht) der der vorherige Tag und ähm, es war wieder sonnig und es ging von Bad Fallingbostel in Richtung Schwarmstedt und ähm, die Strecke war ein Mix aus ein bisschen Wald, ein bisschen Straße, ähm, ein bisschen Landwege hm, am Fluss entlang und auf jeden Fall, ja, schön zu laufen, aber es ist nichts großartig passiert, was mich irgendwie, ja, so nachhaltig, sage ich mal, beeindruckt hat. Aber es ist ja auch mal ganz schön, also so konnte ich mich einfach darauf konzentrieren, einfach ein bisschen vor mich hinzulaufen ne in meinem Ultraschlurf. Und es kann sein, dass es da passiert ist. Ich habe mal äh, noch irgendwie ein Video aufgenommen von wo ich dann an der Kamera vorbeilaufe. Ähm, und hatte dann, ich meine, ja, mein Handy ist scheinbar nicht, nicht richtig gesichert. Dann ist es mir ähm, aus meinem Laufrucksack gefallen. Aber ich habe ja Podcast gehört. Das heißt, ich bin gelaufen, bin gelaufen und irgendwann war der Podcast weg. Und ich drehe mich um und denke so, hä, warte mal, warum äh, höre ich nichts mehr? Ja, mein Handy lag da auf dem Boden. <lacht> ähm, aber... Zum Glück äh, gut sichtbar, sodass ich es äh, nicht irgendwie lange suchen musste. Ähm, kurz vor Schwarmstedt kam mir dann Caro und ihr Freund Ben entgegen ähm, und es war auch wieder richtig toll. Also die haben ihr Auto abgestellt und sind mir dann schon mal entgegengelaufen und ich habe sie dann erkannt ähm, an dem Bewegt-Shirt. Ganz liebe Grüße gehen raus an Katrin und Daniel. Und genau darüber hat äh, Caro nämlich auch ähm, von meinem Lauf erfahren. Ich habe nämlich unter anderem auch in der Facebook-Gruppe Team bewegt, nach äh, Übernachtungsmöglichkeiten gefragt. Und genau, Caro war da äh, eine, die mir einen Schlafplatz angeboten hat, und zwar in Hannover. Äh, Das war natürlich dann noch ein bisschen Fahrt von Schwarmstedt aber es war total toll, also es hat mich sehr gefreut, dass sie das ja auf sich genommen hat, um mich zu unterstützen dabei. Und wir sind dann eben reingefahren nach Hannover zur Wohnung und dann standen wir wir vor der Tür und ja, kurz bevor ich quasi den den Schritt über die Türschwelle gemacht habe, fragt Ben, "Äh, sag mal, hast du eigentlich... Angst vor Spinnen. Ich so, mm, okay, nein, äh, zumindest nicht, wenn sie ähm, entfernt von mir sind und mir nicht irgendwie über den Körper laufen. Naja, es ist so, dass Caro eine Vogelspinne hat, die auch echt schön anzusehen ist, ähm, wenn sie hinter einer Glasscheibe ist. <lacht> sage ich es mal so. Und ähm, war aber auch vollkommen okay also ich habe auch nichts äh, von der vogelspinne mitbekommen obwohl ich äh, mit ihr im wohnzimmer übernachtet habe Ähm, wir haben auf jeden fall so unsere äh, mein bereich dein bereich also gut okay das ist natürlich so dass äh, die spinne in einem terrarium sitzt und ähm, ich weiß nicht, ob sie mich ärgern wollten. Also Ja, ne, sie kann äh, das auch öffnen. Hm, ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, ja, in Hannover gibt es äh, noch ein, also ihr merkt, ich muss ganz schnell das Thema wechseln. Äh, in Hannover gibt es ähm, ein langjähriges veganes Restaurant. Ich glaube, es hat vegetarisch angefangen, ist mittlerweile aber 100% vegan. Ähm, und zwar das hiller und da waren wir dann noch essen. Und ähm, zwar hat, hat Caro äh, auch hier und da so ein paar, paar Leute angefragt, die ähm, ja unter anderem auch in verschiedenen äh, Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen ähm, mitmachen. Und es war total schön. Also dann haben wir da im, Hill, im Hiller gesessen und haben sehr lecker gegessen und haben uns über dies und das unterhalten können. Ähm, es waren wirklich tolle Gespräche und ähm, ja, es gab äh, da halt auch so Informationen zum Beispiel, die das ist total cool, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, es gibt ja auch so Bildungsabende ähm, von Tierrechtsorganisationen, Ja, wie man zum Beispiel mit Menschen in Innenstädten dann spricht, ne? zum Beispiel äh, bei so einer Silent Line, da gibt es ja auch Leute, die dann... Ähm, Halt wirklich in dieser Silent Line stehen mit äh, Plakaten und ähm, ja, die nicht unbedingt irgendwie in Konversation gehen müssen, sondern es gibt dann Leute, die äh, genau dafür da sind, die dann eben äh, in die Kommunikation gehen und auf Leute zugehen. Und ja, dafür gibt es ähm, ja auch richtig Bildungsabende. Das, wie gesagt, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mittlerweile weiß ich es, weil ich selbst ähm, jetzt ja so kurz nach meinem Lauf mich entschieden habe, auch dort in diese Richtung ein bisschen aktiver ähm, einzubringen. Ich bin jetzt aktuell ähm, Peter 2 Street Team Bremen. Äh, leider gab es aktuell noch keine Straßenaktion, aber auf jeden Fall habe ich schon hier und da per ähm, Videochat bei einigen ja, von diesen Bildungsabenden ähm, äh, partizipieren können und das war wirklich hervorragend. Ähm, zurück zum heller äh, ich habe bestimmt irgendwas mit Tempeh gegessen, weil im Grunde immer, wenn ich in einem Restaurant bin und äh, auf der Karte steht etwas mit Tempeh, dann nehme ich grundsätzlich auf jeden Fall Tempeh. Ähm, und ja, draußen steht sogar noch dran, ne, irgendwie vegetarisches Restaurant, obwohl es halt mittlerweile 100% vegan ist. Ähm, klar, ne, das äh, Restaurant ist ja als solches irgendwie auch schon bekannt und was ich sehr schade finde, aber also es ist so das, was ich da hinein, interpretier, hinter, da, noch mal, hinein interpretiere, ähm, dass es halt wahrscheinlich auch äh, eher noch ein paar Menschen irgendwie abschreckt, wenn da jetzt irgendwie veganes Restaurant statt vegetarisches Restaurant dran steht, ähm, weil ja, irgendwie reagieren Menschen auf vegane Menschen noch eher mit Unverständnis als auf vegetarisch lebende Menschen, hm. Ich habe mir da eine Frage aufgeschrieben. Ist es etwa zu extrem, kein Tierleid zu fördern? Weil, ja, sorry VegetarierInnen, aber es ist so, dass auch der Milchkonsum und Eikonsum und Honigkonsum einfach äh, Tierleid äh, fördert. That's it. Ich habe das große Glück, Caro dafür gewinnen zu können, dass äh, wir zusammen ein bisschen was erzählen von dem Abend im Hiller und auch am nächsten Tag von unserem Lauf. Und das hörte ich.
1: Mhm.
0: Kurz vor Schwarmstedt, vielleicht sogar schon in Schwarmstedt, sind mir dann Caro und Ben entgegengekommen. Äh, denn Caro hatte mir angeboten, dass sie mich dort abholt und ich kann bei ihr in Hannover übernachten. Und ich habe heute das große Glück, dass Caro äh, ja, diesen Tag und auch den Tag darauf mit mir mal so ein bisschen, ähm, ja, nochmal in Erinnerung ruft und wir quatschen so ein bisschen darüber. Hallo Caro.
1: Hallo
0: Es freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir das machen können.
1: Ja, klar. Und, Gerne.
0: Ähm, genau, wir haben uns kurz vor Schwarmstedt getroffen. Da bist du mit Ben nämlich hingefahren, um mich dort abzuholen.
1: Genau, ja wir, oder, ja, wir wollten eigentlich ein bisschen entgegenlaufen, also eigentlich ein bisschen mehr entgegenlaufen, aber wie das manchmal mit mir ist, waren wir relativ spät dran, es ähm, war relativ schwierig zu, zeitlich zu takten, weil äh, du hattest ja mal dieses diese Strava-Live-Aufzeichnung, diese Links, ne? das hing halt auch manchmal ziemlich, und dann wusste ich auch gar nicht genau, wie weit du schon wirklich bist oder ob es gerade wieder hängt und welche Strecke du ganz genau nimmst, da hat man nämlich auch noch ein bisschen Angst, dass wir dich dann verpassen, ähm, aber gut, ähm, sind die dann letztendlich dann noch entgegengelaufen, ich weiß nicht, vielleicht waren das noch so eineinhalb Kilometer oder so, aber gut, dann sind wir immerhin drei Kilometer gelaufen, das ist besser als, es ne? ist auch trotzdem auch ein schönes <lacht> Road-Ding Oh jeder ja. läuft, haben dich dann so in der Ferne, weil war eine lange, gerade Straße, wo du ins Entgegenkamst so im weiß nicht, Wohngebiet ja. und so auf dem Bürgersteig, Genau, da könnten wir dich schon aus der Ferne äh, traben sehen. Da wusste ich sofort, das kann nur er sein. Wir könnten uns ja auch gar nicht, also nicht live.
0: Ja. Nee, richtig. Genau, das stimmt. Ähm, ja, ich hatte das jetzt ja schon, schon ein paar Mal, dass dann Leute mich schon mal, äh, mir schon mal entgegengekommen sind. Ähm, und es ist auf jeden Fall immer äh, sehr gut äh, zu erkennen, entweder in ganz schwarz, dann ist es Laufen gegen Leiden, oder in grün-gelb, dann ist es das Bewegt-Shirt. Und du ich hattest das ja grün. An, ne? ja. ja, genau, du hattest das grün-gelbe Shirt an. Und äh, da war mir klar, okay, das muss auf jeden Fall Karo sein. Es sind auf jeden Fall so Erkennungszeichen. Und das ist, äh, ja. das ist echt super. Und genau, dann sind wir ähm, noch die, die Strecke nach Hannover mit dem Auto gefahren. Ähm, du hattest mir ja angeboten. Ähm, genau, ich habe nämlich. Nochmal, um zu bewegt zu kommen, ich hatte ja äh, auch in der Bewegt-Community auf Facebook gefragt, äh, wo ich übernachten könnte und da hattest du das angeboten und zwar hast du gesagt, zwischen Schwarmstedt und Stadthagen geht das überall und das war irgendwie Schwarmstedt, Wunsdorf zu dem Zeitpunkt noch. Ich wusste nicht, dass ich meine Übernachtung dann direkt am Steinhuder Meer hatte, äh, bei Manuel oder Stadt Hagen da bin ich dann ja bei Dennis untergekommen und ja. äh, genau dann hatte ich geschrieben ja cool Stadt Hagen total gerne und äh, es war ja nicht mal eben um die Ecke deswegen umso schöner dass du da trotzdem gesagt hast ja auf jeden Fall kannst du vorbeikommen in Hannover mega gut
1: ja sehr genau Schwarmstedt hatte ich dich dann ja abgeholt ja ich hatte auch noch überlegt ob es Sinn macht weil es ja eine Ecke weg ist und dann da so mit Auto extra hin juckeln und so, aber ich dachte doch, ich frage frag ihn mal und da hattest du ja auch anscheinend nichts, was ja näher dran war. Aber das hat nee. mir sehr ja gepasst und mich auch gefreut. Ich fand es auch irgendwie echt spannend, da irgendwie so ein ganz kleines bisschen mit beitragen zu können.
0: Ja, das ist richtig ja. schön, das, das stimmt, da kann man dann auch so eine Strecke aufnehmen und das hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du das gemacht hast diese Strecke auf dich genommen. Eine Sache, an die ich mich auf jeden Fall erinnere, als wir dann äh, in Hannover waren und ähm, ja, du machst die Tür auf und Ben fragt dann so, hast du eigentlich Phobien? Und also fragt mich, ob ich Phobien hätte und das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, war (lacht) Spinne. Also ich habe keine Phobie, solange sie mir nicht irgendwie über den Körper läuft, (lacht) aber äh, Interessant ist äh, so ein Tier ja auf jeden Fall. Und du hast ja. eine Vogelspinne.
1: Oh, oh spannend. Ja, mich hat es immer gestört, dass ich halt vor Spinnen ja schon eine gewisse Angst habe oder hatte. keine handfeste Phobie, aber äh, ja, so wie es ich sag mal fast, fast normal leider schon ist, dass sie einem doch schon immer irgendwie die Schauer über den Rücken wandern lassen, wenn da irgendwie so eine, wer äh, ist so eine. Spinne rumkrabbelt oder wenn man plötzlich eine auf sich hat oder so. Ich fand das halt immer doof, das ist so irrational, einfach hier in Deutschland Angst vor Spinnen zu haben, weil die einem einfach nichts haben können. Und ja, deshalb als Jugendliche schon mal so eine Phase, die ich unbedingt haben wollte, aber durfte (lacht) keiner. Und dann äh, ist letztes Jahr erst, genau, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, ihr Einzug ist letztes Jahr dann die Berta eingezogen. Ja, die schönste Spinne der Welt. Und damit genau. habe ich mein Verhältnis zu Spinnen echt nochmal verbessert. Also ich bin jetzt auch so, was beinahe Spinnen angeht, und zu so wenn die relativ schnell sind, ähm, habe ich jetzt nicht mehr so das Problem, die auf die Hand zu nehmen. Habe ich jetzt nämlich vor kurzem da ein Auto so eine kleine schnelle Spinne. Ja. Da hatte ich gar keine Probleme mit und habe die halt versucht, die mir auf die Hand zu kriegen und die halt rauszusetzen. Das wäre mir vorher doch schwerer gefallen, hätte ich die wahrscheinlich gar nicht mit der Hand gemacht.
0: Ja, sehr gut. Das ist dann ja ja auch äh, äh, wesentlich tierfreundlicher äh, als äh, Spinne und im äh, bösesten Fall einfach äh, die platt zu machen, sondern also ich ich bringe Spinnen auch raus, wenn ich sie äh, in der Wohnung habe, allerdings ist es bei mir noch Glas und Papier. Und äh, aber es war auf jeden Fall sehr interessant und ja, die ist wirklich schön. Also die ist ja schwarz und hat so rote Streifen, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, genau. (lacht) Ja, so ein bisschen schwarz und rot rot getigert, quasi mit so roten Blitzen auf den Beinen. Ähm, Ja. Doch, das ist schon eine echt Fische Definitiv.
0: (lacht) Das stimmt. Sie hat sich nur einmal ganz kurz blicken lassen. aber das äh, war auf jeden Fall ganz interessant ja, und ja, äh, dann hattest Schlecht du ja,
1: ja. ja... ich wollte dich eigentlich in gefragt haben, ähm, weil das kann ja wirklich, ne, wenn man jetzt wirklich eine Phobie hat und man weiß dann, äh, die Spinne ist halt im gleichen Zimmer, habe ich noch gedacht, ja, das kann ja vielleicht wirklich ja zu Problemen führen, dass man nicht richtig schlafen kann <lacht> oder so. Aber ich habe es dann irgendwie total vergessen.
0: Nein, ist ja auch alles, alles Aber, gut. Also, ja, ja.
1: Du hast gesagt, du konntest trotzdem... Äh, Konnte es recht gut schlafen.
0: (lacht) Ja, definitiv. äh, Wir wir haben uns auf jeden Fall geeinigt, dass sie einfach im Terrarium bleibt und ich bleibe auf dem Sofa und dann war alles gut. Sie hat das Terrarium auch noch nie
1: verlassen. Siehste. Das muss man nicht
0: sein Das macht die Spinne nicht und ich würde das auch nicht mögen. Ja. Kein Ähm, Streicheltier. Nein. Mhm. Äh, Genau, dann... äh, hattest du mir schon schon vorab erzählt, dass du mal in der Facebook-Gruppe Hannover Vegan irgendwie dich umhörst, ob Leute Lust haben, abends äh, mit Essen zu gehen im Hiller und äh, genau, dann kann ich so ein bisschen was erzählen und die können so ein bisschen erzählen, was sie so machen. Da waren ja auch ein paar Leute dabei, die in äh, Tierschutzorganisationen oder Tierrechtsorganisationen äh, mit dabei sind. Ähm, Aber vorher vorher sind wir noch mal ein bisschen durch die Stadt gegurkt, könnte man fast sagen, und haben einige Laufläden und Outdoorläden abgeklappert. Ist mir auch gerade eben erst wieder eingefallen, wow. als ich ja. so, <lacht> damit ich einen neuen Trinkverschluss für meine, für meine Trinkblase bekomme, weil der andere hat sich so schwer öffnen lassen und teilweise habe ich den kompletten Verschluss abgezogen vom Schlauch. Und ja. wir sind zum Glück fündig geworden. Es war aber gar nicht ja. so einfach, weil wir auch einfach nicht wussten, ja, dieses Ding halt. Ja, <lacht> ähm,
1: Ja, stimmt. Das war so ein Autoladen ja, oder so. Da gab es das dann zum Glück.
0: Genau. Also da auch nochmal mal richtig guter Einsatz von euch beiden, dass wir da wirklich äh, nochmal äh, vorher ein bisschen rumgefahren sind. Und dann, ähm, dann war ich auch das allererste Mal am Maschsee. War ich vorher noch nie.
1: Vor, vorher hatten wir uns noch ein Eis geholt. Um, so ein oh, Frozen-Joghurt-Eis.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich genau, jetzt wieder.
1: Ich, <lacht> noch ein <alles> ausgegeben, ja.
0: <lacht> richtig lieb. Äh, ja, stimmt. Das ist, deswegen ja, ja. ist es auch so schön, äh, dass wir das zusammen machen, weil, weil äh, manche erinnern sich an das und ich erinnere mich an das. Ähm, und dann, dann ja, findet sich ja. das Bild so ganz gut zusammen. Ähm, ja, genau,
1: ich habe auch mit, mit Benny vorhin noch mal kurz darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, das hatte ich auch gar nicht mal so richtig auf dem Schirm. Also das war <lacht> Das, ist das dann jetzt auch eine. Dritter sich daran erinnert
0: hat. Ja, ist ja. super gut. Den darfst also, da haben du auf jeden wir jetzt
1: Fall. Noch nach, in der Fußgängerzone gesessen. Ja. ja.
0: Genau, den darfst du auf jeden Fall nachher auch noch mal ganz lieb grüßen von mir. Das
1: mache
0: ich. <lacht> und genau, wie gesagt, dann war ich da das allererste Mal am Maschsee und fand es total ja. interessant, was für riesige Fische da drin schwimmen. Und wir waren ja, wir waren ja. ja an der Seite mit der Mauer. Und ja. äh, wahrscheinlich, weil ganz viele Menschen die füttern, ähm, ja. sind die da ja auch ständig. Und das sind ja also Riesentiere.
1: Ja, die betteln ja auch teils auch richtig nach Futter. Also die ja. sind auch, ja, leider auch schon viel zu sehr drauf geprägt, genau. dass sie Leute da auch irgendeinen Mist reinschmeißen, in den dreckigen Marschsee.
0: Ja, ja das die ist. Haben wir
1: beobachtet.
0: Genau, ja, das, also das an, bei den Fischen, da, da sieht man auch schon wieder, wie, wie ja, stark irgendwie die Menschen da eingreifen in die Natur. So, ja. nicht, nicht cool. Ähm, genau, dann sind wir ins Hiller, das älteste vegetarische Restaurant Deutschlands, mittlerweile ja vegan. Ja, stimmt. Hätte <lacht>
1: jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja.
0: Und äh, haben dann damit. Ich bin mir nicht sicher, acht bis neun. Wir waren uns da gerade eben auch nicht sicher im ja. Vorgespräch. Ja, irgendwie so
1: <lacht> acht, neun Leute. Äh,
0: haben wir da auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles äh, Abendessen ja. genossen. Und ja,
1: genau, zu dem Zeitpunkt durfte man ja auch noch mit bis zu zehn Leuten äh, essen ja. gehen.
0: Genau, da haben wir dann natürlich auch aufgepasst. und Also, was für ein Glück. Ne? Also, ich hatte ja generell... Äh, Glück, dass ich äh, in dem Sommer die Inzidenz dann schon wieder so, so niedrig war, dass es ziemlich okay war. Ich hatte ähm, mir im Vorfeld natürlich auch, oder als es so stark anfing, äh, im April, Mai, habe ich natürlich auch gedacht, oh, kann ich meinen Lauf jetzt eigentlich noch machen? Und habe dann aber ein bisschen abgewartet, habe dann allen nochmal geschrieben, ob es weiterhin okay ist, dass ich vorbeikomme. Und ähm, Es kamen auch keine Absagen deswegen, was sehr schön ist. Also die einzigen Absagen kamen dann eher äh, von den Jugendherbergen, ähm, weil die dann auf auf Kurzarbeit äh, runter waren. Das ist
1: natürlich nicht nicht einfacher gemacht.
0: Nee, genau, das stimmt. Ähm, Ja, nach dem total leckeren Essen und den vielen Gesprächen, wovon ich jetzt nicht, nicht... alles wiedergeben kann, beziehungsweise kaum was wiedergeben kann, aber es war einfach sehr informativ. Ich erinnere mich
1: vor allen Dingen an den, den uh, ja, Bergsteiger, hätte ich jetzt fast gesagt, das wäre nochmal richtig, recht interessant, dass wir auch noch so einen Extremsportler quasi dabei hatten. Ich kannte ja auch die meisten nicht, ich glaube zwei nur kannte ich tatsächlich, genau. Ja. Das war eine spannende Runde, so und zusammengewürfelt.
0: Ja, Ja, <lacht> auf jeden Fall, das war richtig schön. Und ja, als wir dann wieder äh, bei dir zu Hause waren, bin ich auch echt so ins Bett gefallen nach dem langen Tag und äh, habe auch tief und fest geschlafen und habe dann auch nichts mehr mitbekommen. <lacht> das war erst der erste Teil vom Gespräch mit Caro, denn am nächsten Tag sind wir ein Marathon gelaufen zusammen von Schwarmstedt zum Steinhuder Meer. Und wie das war, das Erzählen Caro und ich zusammen in der nächsten Folge. Die könnt ihr euch dann nächste Woche anhören. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt und wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir gerne ein Feedback dazu. Teilt sie auch gerne, wo ihr mögt. Das wäre mir eine große Freude, dass noch mehr Leute davon erfahren, was ich gemacht habe. Es bleibt mir nichts anderes zu sagen als auf Wiederhören.